0: Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jaborek. Vaterschaftsfest, Der Radio von sieg podcast Papa, du stinkst. Das <lacht> musste ich mir jetzt anhören letztens. Hallo
1: Sven, grüße dich. <lacht> Hallo Nico, grüß dich zurück. Papa, du stinkst. Ja, ja war der kleine Keil. Hat der Bengel keinen Respekt?
0: Er hatte wahrscheinlich sogar recht. Ich kam vom Joggen und es war ein heißer Sommertag hier bei uns in der Region und. Ich habe aber, meine ich, geduscht schon. Aber egal, er hat das irgendwie irgendwo mal aufgefasst und aufgeschnappt und hat mir das so vor den Kopf gehauen, dass ich selber so die Kinnlade fiel mir kurz runter und ich sage, immer, dein Ernst? <lacht> ja, Aber Kindermund ist offenbar auch manchmal pure Wahrheit.
1: Tja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vaterschaftsfest. Was mich zur Frage bringt spontan, das habe ich mich, mich wirklich mal gefragt, ab wann fängt das bei kleinen Kindern an, dass die für sich einordnen, das stinkt, das müffelt. Äh, mhm. wenn, wenn mein Kleiner auf dem Pott sitzt und groß macht, dann sagt er zu uns ja immer, äh, geh mal raus, es stinkt. Ich weiß von anderen Eltern, da kommt, ähm, die erzählt dann, ja, ich war gestern ein bisschen feiern und habe Bier getrunken und morgens kommt meine Tochter ins Bett gekrochen und sagt, oh, Papa, du stinkst aus dem Mund. Also nur noch so eine Bierfahne, weißt du. Ab wann merken die und wissen die, ja, das ist jetzt ein Geruch, der gehört da nicht hin. Die feinen Antennen hat meinen Sohn somit, ich würde behaupten, knapp
0: zwei bekommen. Vielleicht ein bisschen drüber, aber so. Er geht jetzt auf die strammen drei Jahre zu und ja, ich würde sagen, seit dem zweiten, zweieinhalbten Lebensjahr ging das los mit diesem Geruchsthema. Bei uns übrigens sehr auffällig rund ums Thema Fleisch. Mein Sohn isst sehr wenig Fleisch, bis mhm. gar nicht, mhm. und artikuliert mittlerweile auch, dass er Fleisch nicht mag. Und er sagt auch immer, i, das stinkt. Also wenn unser Hund zum Beispiel sein Dosenravioli da bekommt, da habe ich auch, da muss ich sagen, ja hast du recht, das stinkt, aber er weitet das mittlerweile auf fast sämtliche Fleischprodukte aus. Es ist auch nicht das Falscheste, wir erziehen ihn sicherlich nicht zum Vegetarier, aber er macht es gerade selbst und da fällt dieses Wort, es stinkt auch sehr oft. Deswegen bin ich mehr und mehr enttäuscht über den Satz, den er mir an den Kopf geworfen hat. <lacht> bin ich ein Stück
1: Fleisch oder was? Ach ja. Ist das nicht auch mal der Satz, den du gegenüber deiner Frau sagst? Du willst doch immer ja, nur, nur mich ein. als Fleisch. Nein. Meine inneren Werte zählen noch gar nicht. Wie bist du durch die heißen Tage
0: der, der letzten Tage gekommen? Sven?
1: Also erstmal hatten wir jetzt endlich, endlich haben wir es geschafft, dass äh, in, in unserer Runde interfamiliär jetzt wirklich mal jemand, warum rede ich so um den heißen, meine Freundin hatte Corona, äh, ein paar Erkältungssymptome, ja, also alles in allem glimpflich, aber es war jetzt tatsächlich, wir dachten, wir haben so viele Marvel-Superhelden-Filme gesehen, uns kann <lacht> nichts passieren. Äh, doch, aber jetzt hatte es sie erwischt letzte Woche und ich dachte, ja, das... Das ist jetzt ja eine Frage der Zeit, dass ich es kriege. Ich habe dann ähm, vorsichtshalber auch direkt einen PCR-Test äh, bezahlt. Und nee, aber es ist bisher, ich teste mich jeden Tag negativ. Es ist witzig, oder? Man, man hängt jeden Tag aufeinander. Mhm. Bei uns ist die, 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 die räumliche Situation jetzt auch nicht so, dass sich einer komplett hätte wegschließen können. Ähm, also wir haben äh, schon so ein bisschen mehr auf Abstand, aber wir haben zum Beispiel nicht in getrennten Zimmern geschlafen, weil das allein unsere Räumlichkeiten nicht hergeben. Und irgendwo haben wir auch gesagt, nö, machen wir jetzt auch nicht. Also das, pff, kommen wir denn dahin? Das Interessante
0: ist, ich habe auch von Familien gehört, wo es dann die Eltern hatten mhm. und ein Kind und zwei weitere Kinder nicht oder mhm. andersrum mhm. drei Kinder haben es und die Eltern bekommen es nicht oder nur die Mutter kriegt witzig. es nicht. Obwohl wirklich, wie du schon sagst, dieses räumliche Beieinandersein, da war dann auch nichts. Da haben die zum Teil aus dem gleichen Glas getrunken und der andere hat es nicht bekommen. Ja. Ich äh, habe es heute nach auch diesen zweieinhalb Jahren Pandemie nicht verstanden, unter welchem Gesichtspunkt dieses Virus sich
1: ausbreitet. Jetzt weiß ich aber, jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl dafür, äh, wie es ist, ist wenn, wenn, ja. wenn man wenn man zu den äh, Außenseitern gehört. Man wird ja so ein gewissermaßen <lacht> so. wird man ja auch so. ausgeschlossen, okay. weißt du. Wir hatten mhm. just in jener Woche, wo es meine Freundin erwischt hatte, ähm, war geplant, dass wir mit äh, Freunden und deren Kindern zum Zirkus nach Köln fahren. So, das war ja natürlich gestrichen, ist klar. Nachdem nun aber klar war, ah, PCR-Test vom Javorek ist negativ und der Kleine hat, ist, hat, ist auch negativ, ähm, haben wir mal so kurz überlegt. Und ich habe eigentlich gesagt, nee, lass uns die anderen gar nicht fragen, das bringt die nur so in, in so Bredouille oder dann müssen die sagen, nee, und uns so. Jetzt haben wir uns aber entschieden, ähm, wir haben trotzdem mal angefragt, weil uns auch klar war, wenn die das nicht wollen oder wenn die Bedenken haben, dann sagen die das auch und dann ist das für uns auch kein Problem. So, und dann ähm, haben wir also gesagt: Mensch, ähm, Sven und der Sohn und, 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 und äh, Jakob, die könnten natürlich mit, weil die sind beide negativ. So, dann haben die überlegt und nach ein paar Stunden kamen dann die Rückkommen: Ja, wären es doch nicht so recht wegen Inkubation. Ist ja auch alles völlig okay. Aber da hatte ich so ganz kurz mal den Moment. <lacht> ihr schließt uns aus. Weißt das, du?
0: das Spannende ist, ich hatte es selber ja auch schon und genau meine Erkrankung, meine Corona-Erkrankung hat mich dazu gebracht, komplett anders mit diesem Ding umzugehen, ah, okay. weil das erste ist, du hast es selber und merkst plötzlich, okay, so ist es, das zu haben und so ja, so habe ich einen Blick darauf bekommen, rational damit umzugehen. Vorher bin ich emotional damit umgegangen und hatte auch diesen, diesen Aspekt, oh, bloß nicht kriegen das ist ganz schlimm und so. Natürlich erwischt es dich dann als Geimpften gar nicht so krass. Wie, ähnlich wie bei deiner Freundin, ich hatte eine übelste Erkältung. Mhm. Aber hättest du mir damals nicht gesagt, dass es Corona ist ja. oder hätte ich davon nichts gewusst, hätte ich gesagt, ja, du hast eine übelste Erkältung mit ein paar Grippesymptomen zu Beginn. Mhm. So, ich will das hiermit nicht kleinreden, aber ich gehe seitdem komplett frei durch diese Welt, weil ich mir so denke, ja, ich hatte es und trotzdem habe ich es irgendwie geschafft. Und zum Beispiel Maskenpflicht ist bei uns mittlerweile ja fast nirgendwo mehr Thema und ich komme damit klar. Und ich auch, ja. Auf der anderen Seite, als du weißt ja selber, ich habe es ja erfahren auch über, über unsere Freundesbeziehung, dass es da war und ich habe dann gleichzeitig auch so diesen Aspekt, dass ich sage, okay, ich weiß von jemandem, der infiziert ist oder jemand kennt, der infiziert ist und in dem Moment werde ich vorsichtig und ich finde es dann okay, das dann auch so zu machen und das hat nichts mit Persönlichkeiten zu tun oder persönlichen Empfindungen, sondern einfach nur so, okay, an der Stelle weiß ich, da gibt es eine Erkrankung, jetzt schütze ich mich mal kurz und als dann klar war, du bist safe, war das Ding auch wieder gegessen, Punkt, aus.
1: Ja, da haben wir miteinander geschlafen. <lacht> Ja, aber das finde ich auch. Äh, ja. Das finde ich aber auch völlig in Ordnung. Und ich habe äh, durch dadurch noch mal wieder so ein bisschen äh, überlegt, mir doch vielleicht die vierte Impfung abzuholen. Weil für mich war ja. das jetzt auch ja. so gefühlt, so langsam ist es wie in Richtung Grippe. Und gegen die genau. impfe ich mich jetzt oder nicht. Äh, und jetzt dachte ich, es ah, kann ja letzten Endes auch nicht schaden, sich jetzt, weil jetzt wäre ich so langsam mal dran, äh, sich den nächsten Booster reinjagen zu lassen, weil der nächste Herbst kommt bestimmt. Und ich, also wenn du mich jetzt fragst, heute... Bin ich sicher, wir kommen wieder in Richtung Lockdown oder zumindest in Richtung Homeoffice und müssen uns wieder mehr einschränken. Ich bin da relativ sicher, dass das wieder, also mit einer neuen Variante, Aha. glaube ja. ich schon, dass das so kommt.
0: Da äh, macht er das große Inferno wieder auf. Ja, ja das ist aber, eine schöne, hm.
1: schöne Stimmung verbreiten. Nee, aber hier. in der
0: Tat, vierte Impfung bin ich direkt dabei, können wir gerne zusammen machen. Wir haben ja auch ein paar Kontakte da ne, zu Ärzten, die wir irgendwie kennen, die auch glaube ich sogar froh sind, wenn so ein paar... Ich möchte jetzt mal Vorbilder nennen, ja. die einfach sagen, komm, wir legen los. Mein Papa hat übrigens schon die vierte Impfung, was mich auch äh, da nochmal zum Rationalen, was mich auch irgendwie ja, beruhigt, irgendwie meine Eltern treffen lässt. Ja. Ne? Auch äh, schon gehobenes Alter und wo ich dann sage, ja, das Risiko besteht nach wie vor auch mit Impfung, aber ich bin da entspannter, wenn ich weiß, ich habe gerade keinen getroffen, der es hat und ich weiß, mein Papa zum Beispiel ist safe, zumindest mhm. äh, abgesichert.
1: Wir hatten auf jeden Fall nach, nach äh, sieben, acht Tage Quarantäne, Isolation war es am Ende, äh, haben wir den Eintritt ins neue Leben damit äh, gefeiert, dass wir an dem letzten Sonntag dann einen kleinen Spaziergang gemacht haben. Also dazu muss ich sagen, es war geplant, dass wir den Kleinen hinten aufs Fahrrad packen und dann gibt es in, äh, es müsste Trostorf sein, den Spielplatz am Stein. Das ist... So ungefähr drei Kilometer weg. Da wollten wir eben hinradeln, weil da gibt es eine nette Tunnelrutsche und da wollen wir ein kleines Picknick machen und sowas. So, das war der Plan. Jetzt sagt er aber kaum, dass wir äh, unsere Treppenstufen runter sind. Ah, ich möchte mit meinem kleinen Rädchen fahren, so ein Laufrad. Drei
0: Kilometer. Oh, genau.
1: Ja gut, dann fahr halt, er ließ sich nicht von abbringen, Aha. dann äh, ist halt der Weg das Ziel und dann fahren wir wieder. Erreichen wir den Spielplatz wahrscheinlich nicht und drehen irgendwann wieder um, ist ja wurscht. Hauptsache draußen. Es war ja wunderbar. Hauptsache bewegen. Ja, ja, genau. Wir also losgestafft. Das Einzige, was wir an Proviant dabei hatten, war für ihn eine Pulle mit Wasser. Immerhin. Und ich glaube, eine Fruchtschnitte. Mehr hatten wir nicht. Es war ja eine kleine Ausflugsstunde bis zwei geplant. So, jetzt waren wir auf dem... Er hat diesen ganzen Weg auf seinem Laufrad zurückgelegt. Ähm, wir sind dann an diesem Spielplatz angekommen. Was? Ihr, ihr seid, also Moment, ja. ihr seid bis zum Spielplatz gekommen. Ja, wir haben hinterher <lacht> haben wir geguckt, das waren drei Kilometer. Irre. Äh, zwischendurch sind wir noch irgendein, in irgendeiner Spielstraße gelandet, wo gerade irgendwie drei Familien mit ihren Kindern und fünf Catcars und Rollern draußen waren. Da hat er sich dann da und noch eine Viertelstunde mit den Kiddies und ist da rum um die Häuser gejagt und sowas. Dann sind wir auf den Spielplatz drauf. Da hat er dann getobt und ist viel gerutscht und mit den Kindern, die da waren, gerannt. So, dann habe hab ich gesagt, weil das Wetter wurde immer besser, auf dem Rückweg ähm, fahr, äh, laufen wir über die Sieg, durch die Siegauen und visieren mal äh, die Sieg an, zur Siegfähre und gehen was trinken und Eis essen, Habe ich ihn gefragt. Und hast du Bock? Ja, habe ich Bock. Alles klar. Dann also irgendwann los über die Siegauen. Wir haben dann auch noch einen riesen Umweg gemacht, also so, ein, so, ein, so eine Riesenschleife gedreht, weil ich nicht wusste, wie mir auf dem direkteren Wege da ankommt. So, da am Ende der Siegauen, da hätte es ihn fast ein bisschen gerissen, da hat er also wirklich gesagt: äh, komm, haut ab, ohne mich könnt das es schaffen. Wir hätten ihn kurz, also wir waren kurz davor, ihn zurückzulassen. Ja, aber, aber, ganz ehrlich, ein, um einzuhaken, was hättet ihr gemacht an der Stelle? Ne, wir hätten ihn einfach getragen. Aber er wollte auch nicht. Wir haben gesagt, sollen wir dich ein Stückchen tragen oder möchtest du vielleicht laufen? Ist das, nö, nö, ich will, ich will weiter. Aber er war, er war langsam auch müde. Das war auch normalerweise seine Mittagsschlafenzeit. Aber wir haben gesagt, wir ziehen das jetzt mal durch. Ich hoffe, an dieser Stelle ruft jetzt niemand vom Jugendamt an. Nee, aber er, er wollte das einfach. So, und auf den letzten Metern haben wir ihn dann Huckepack genommen und ja. ich habe das, hab das Fahrrad dann getragen. Wir haben auch wir haben Pausen gemacht und sowas. Sie sind ja auch nicht gerast, ne? Das war so. Dann kamen wir irgendwann an der Siegfähre an, gab natürlich ein Rieseneis und alles, was und er das wollte. das gelbe Trikot. Hör ah, doch auf. Da haben wir was getrunken. Dann hat er noch im, im Wasser da geplanscht und Steine geworfen. Und es war herrlich. Und dann habe ich schon gesagt, pass mal auf, ich laufe jetzt von der Sieg nach Mondorf und hol das Auto. Das sind auch nochmal so, Pi mal Daumen wahrscheinlich, zwei Kilometer oder so. Und dann braucht er diese dieses Stück nicht mehr. Haben wir ihn gefragt, nö, ich will gleich wieder fahren. Ey, ohne Scheiß, der hat das alles gemacht, ohne zu meckern. Und wir haben hinterher bei Google Maps, sind wir den genauen Weg mal, haben wir den eingezeichnet, das waren elf Kilometer. Wir sind morgens, um, wieder vormittags um zehn los, wollten um zwölf zu Hause sein, waren um halb sechs wieder zu Hause und das Süßeste war, wir stehen unten an der Treppe, da sagt er zu meiner Freundin, ach Mama, das war ein schöner Tag. Wahnsinn. Halbe Stunde später lag er tot im Bett, war völlig platt.
0: An dieser Stelle finde ich für Svens Sohn, <lacht> kann man mal bringen, oder jetzt hier? Ja. Das gelbe Trikot, das rote Bergsteiger-Trikot und auch für den Sprint. Komm, das grüne packen wir auch noch drauf, oder? Ach, komm. Ach, Wahnsinn. Mit dem kannst du was anfangen nur. Mitunter, ja. mitunter. Beim Thema Fahrrad äh, freue ich mich, wie... Bolle. Nächste Woche kommt mein E-Bike. Ach, ist es soweit? Es wird geliefert nach gefühlten ja, das drei hat Monaten. Lange gedauert, ja. ne? äh, äh, auch da glaube ich, die aktuelle weltwirtschaftliche Lage spielt da rein. Die, die Lieferzeiten äh, dauern einfach. Ne? So. Ich äh, kann gerne noch mal kurz die Geschichte erzählen. Damals, als ich mich entschieden habe, dieses E-Bike zu holen, habe ich kurz vorher ein Newsletter von der besagten Firma bekommen. Äh, unsere E-Bike-Preise steigen und da sieht man wieder, wie Werbung ziehen kann. In mhm. dem Moment habe ich es gekauft, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht mehr mit. Ich warte jetzt schon so lange, fast zwei Jahre darauf, mir ein E-Bike zu kaufen und als ich dann hörte, das wird teurer und teurer und es sind 300 Euro teurer geworden, das Ding, habe ich es mir jetzt geholt und dann hieß es, ja... Lieferung so im Juni und jetzt kommt es. Ich freue mich echt wie Bolle. Du, da, da muss ich jetzt mal einhaken. Du fährst ja seit einigen Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit, mit dem normalen aber.
1: ne? Ich habe hatte auch mich gefragt, ob ich mir ein E-Bike kaufe. Das hm. war mir dann aber auf der einen Seite noch zu teuer für E-Bikes, die mir optisch nicht gefielen. und Beziehungsweise die mir optisch gefielen, das waren so Mountainbikes. Und dann dachte ich wieder, das brauche ich überhaupt nicht, weil ich fahre nicht ins Gelände. Ich mache wirklich diese klassischen Straßen also zur Arbeit oder auch mal eine Länge, aber immer nur Flachetappe auf Straßen, auf Radwegen, also nie im Gelände, also brauche ich ja kein Mountainbike dafür und deswegen habe ich gesagt, komm ich kaufe mir ein gutes Rad, aber ein einfaches, möglichst wenig Schnickschnack und jetzt seitdem wir seit ein paar Wochen ja auch wieder raus aus dem Homeoffice sind, genieße ich das sehr, Wetter spielt mit, ich habe die kleine Überfahrt mit der Mondorfer Fähre, kann mir da immer ein Zehnerkärtchen kaufen, also das ist, das ist cool, das macht echt Spaß
0: sprich du du sparst dir den Berganstieg durch die Fähre ne weil das ja es gibt, ist, ein, gespannt, es gibt einmal ja. so eine Brücke ja Nordbrücke hier in Bonn ne, so genau.
1: da kann man einmal da muss man einmal so ein bisschen rüber aber Anstieg will ich das jetzt auch nicht nennen ne?
0: ja wobei und deswegen freue ich mich auch aufs E-Bike was ich nicht ab kann wenn man verschwitzt zur Arbeit kommt
1: das ist fies deswegen fahre ich auf dem Hinweg auch sehr lang also vielleicht langsam aber so dass ich mit möglichst wenig Kraftaufwand weißt du zurück ist es ist es egal aber das ist wirklich wenn du hier ankommst bei also noch geht es ja morgens, wenn ich um 7 Uhr oder halb sieben losrade. aber äh, wenn das so weitergeht mit den Temperaturen, dann ist es morgens ja schon, wenn du aus dem Haus gehst, 25 Grad und dann bist du klatschnass hier.
0: Warum ich mir das ja auch geholt habe, äh, ich überlege wirklich, die Alternativen zum Auto rauszubekommen. Und äh, das E-Bike, hoffe ich, wird jetzt meine Alternative bis vielleicht in den Spätherbst hinein, äh, solange man es fahren kann. Ich glaube, Winter werde ich nach wie vor aufs Auto umsteigen. gefährlich, wenn es glatt ist. Ja. Oh. Und jetzt reden wir ja gerade über dieses 9-Euro-Ticket auch. Äh, ganz Deutschland redet eigentlich drüber, wie man nach Sylt kommt mit äh, Bus und Bahn. Und äh, ich habe dir ja schon erzählt, ich war der Verfechter des 9-Euro-Tickets, mhm. weil ich mir denke, einmal Köln zurück und du hast es raus. Und jetzt bin ich letzte Woche zwangsläufig mal mit dem Bus hier zur Arbeit gekommen und muss sagen, und ich packe jetzt nochmal aus hier in diesem Podcast, was eine Edstour. Also da hat wirklich, egal ob es die Stadtwerke waren oder der Rhein-Sieg-Kreis hier, wo wir leben, das hat, das hat mir so den Bock aufs 9-Euro-Ticket genommen. Ich, ich fange
1: mal an. Es ging los. Haben wir da nicht eigentlich letzte Woche doch schon drüber gesprochen? Habe ich das schon mal erzählt? Ich meinte, hätte ich dich Ach nicht schon. irgendwie so Ja, doch. Ist du da nicht das auch, dass ich. Ich, ich würde es nochmal erzählen. Ja, kannst du gar nicht. Nein, ich, das sollte ich soll also, nicht. Halt, halt dich nicht zurück. Nein, kannst du auf den Strich
0: drunter machen. Der Bus war viel zu voll. Der Bus war ohne Fenster geöffnet in diesen Zeiten. Der Bus war unklimatisiert. Der Busfahrer, ich habe es erzählt, du sagst, du hast recht. Jetzt, jetzt. fällst jetzt, du selber an. Ja, ja. Ne? ja, ich bin durch. Dann äh, Der Busfahrer hat wirklich wie eine gesenkte Sau den Bus gelenkt und am Ende war er trotzdem zehn Minuten zu spät. Vielen Dank. Äh, Schluss. Und ich freue mich jetzt der, dermaßen auf das E-Bike deswegen, ja. um eben um eben mal vielleicht auch klimaneutral zur Arbeit zu kommen.
1: Beim neuen euro ticket finde ich wieder witzig, das, ist so, das zeigt wirklich, wie, wie wir Deutschen denken. Es wird ja seit Monaten ist das ja, oder seit Wochen ist es Thema. Und ich finde, ähm, es, wird, es wird so kaputt geredet. Mhm. Weißt du, wir, mhm. wir Deutschen sind so im Allgemeinen sehr gut darin, irgendwie erstmal eine grundsätzliche Idee so sehr in, 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 in die Einzelteile zu zerpflücken. Ja, also am Ende steht dann und bleibt irgendwie hängen, das 9-Euro-Ticket ist der größte Scheiß, weil ich da ja meinen Hund gar nicht mitnehmen kann. sage ich jetzt mal so. Ich erinnere mich an, als es losging äh, mit, mit E-Autos und so. Was war plötzlich das Thema? Ja, aber dann hört man die doch gar nicht mehr. Da muss man doch erstmal irgendwie einen Sound, ein Motorgeräusch erfinden <lacht> und sowas. Das was? ist das ja. eine, was mir auffällt ja. und das andere, denke ich, auf der anderen Seite wieder 9-Euro-Ticket. Ja, damit werden wir jetzt aber am Ende die Welt auch nicht retten. Genau, die ich, was ist die Konsequenz aus ja. drei Monaten a 9 Euro fahren? Was ist die Konsequenz daraus? Bitte? Also das ist natürlich wirklich sehr, sehr individuell, aber ich werde mir kein 9-Euro-Ticket kaufen, glaube ich, weil ich es überhaupt nicht nutze, weil es ist für mich einfacher mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, einfacher und schneller äh, als den Umweg mit der mit Bus oder Bahn. Ähm, und ich mache es, sonst bin ich auch kein Bahnreisender. Das mhm. heißt, ich bin weder ein richtiger Pendler noch ein Bahnreisender ansonsten. Also das, ich bin da raus. Ich versuche sowieso meinen Spritkonsum seit... Monaten zu senken. Und auch weniger zu tanken. Und auch weniger zu tanken. Ich wusste das. <lacht> Natürlich, der, der lag auf dem Punkt. Und äh, insofern an der Stelle ähm, werde ich dazu nichts beitragen. Nichtsdestotrotz sage ich, die Grundidee ist ja erstmal nicht verkehrt.
0: Ja, aber die Grund was ist denn die Grundidee? Leute für Bus und Bahn zu also Interest, ja, das ja. interessant zu machen? oder ja. das, das widerspricht meiner Erfahrung aus der letzten Woche, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. Da, und
1: das ist dann natürlich ein Kritikpunkt, den man äußern kann. Also, na klar, du sagst, auf der einen Seite wird ja gesagt, wir kommen, wir machen das mit dem 9-Euro-Ticket, weil die Spritpreise sind so verdammt teuer. Ähm, wer kann, ähm, kann dann monatlang für 9 Euro irgendwie zur Arbeit fahren und ja. spart sich, und das trifft, glaube ich, schon auf viele auch zu, spart sich da ein bisschen Geld. Ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, wer vorher kein eingefleischter Bus- und Bahnfahrer war, wird das, glaube ich, auch nicht nach diesen drei Monaten mit dem 9-Euro-Ticket werden. Und da kommen wir nämlich schon, weil äh, da ist alles so äh, unpünktlich im Großen und Ganzen oder es ist so überfüllt oder die fahren wie besenkte Säue oder die kommen ja selber, das muss man ja auch sagen, ähm, die Busse zum Beispiel stehen ja auch, Ständig im Stau. Die können ja gar nicht woanders hin. Also, die haben überhaupt keine Möglichkeit. So, und ich glaube, deswegen ist das, der, der Rahmen ist so unattraktiv, dass diese Rechnung, glaube ich, am Ende nicht aufgehen wird.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich überlege ja auch noch, wenn ich dieses E-Bike habe, wieder Radtouren zu machen. Ich habe voll Bock auf eine Radtour. Wollen wir mal machen? Wärst du dabei? Ist ja, eine mit Fall. den Kiddies?
1: Auf jeden Fall. Wir haben jetzt haben wir noch drüber gesprochen. Ähm, wir haben einmal ohne Kinder allerdings eine Fahrradtour gemacht an einem Samstag, 9 Uhr los, 18 Uhr waren wir da, 80 Kilometer, 80 ja, oder knapp 80 Kilometer ähm, nach Kapellen, da wo äh, meine Freundin wohnt und herkommt, Elternhaus von ihr. Freunde waren noch mit dabei. Wir sind wirklich acht Stunden unterwegs gewesen über Köln und so oft eine Bierpause, mhm. zum Schluss noch im Biergarten eingekehrt und das war so gut und ja. dann sind wir da angekommen, haben gegrillt und so. Und jetzt haben wir letztens mal überlegt, ob wir das nicht mit dem Kleinen mal machen, und dann mit so einem Hänger. Wir haben keinen Hänger, ich bin also. da auch jetzt nicht so der Freund davon, aber für solche Touren wäre das natürlich super. Ja, aber wenn ganz ehrlich, wenn es einer kann, ne, dann dein Ach, Sohn! Ja, natürlich.
0: 80 Kilometer, gar kein Thema für Kollege Jaworek und seinen Kleinen! Ich gehe auch in den Hänger und er fährt, weißt du? <lacht> nee, naja, also, in der Tat, wir können das ja mal festhalten, das wäre eine schöne Sommeraktion, ja. Vaterschaftsfest aus dem... Aus dem Biergarten auf, auf, auf Fahrradtour. Fahrradtour.
1: Ja. Äh, hat Theo schon ein richtiges Fahrrad?
0: Ja, hat er, kann es aber noch nicht. Wir sind gerade dabei mit so einem Art Quad. Man sagt nicht mittlerweile mehr ähm, Ketka? Ketka, sondern ah, das Quad. Heißt Quad? Okay. Ja. Nee, es hat aber auch vier, vier Räder. Aber ähm, er hat doch ein Ketka auch. Vier Räder. Ist das vorne eins? Nee, du nee, hast recht. Das ist ja so, ist so ein, so ein,
1: so ein Sulki, hieß
0: das. Ja, genau, stimmt. Auch, ne? Es ist ein Catcar, nur in cool. Ja. So, und äh, ich fand Catcar auch immer cool. Ja. Wir probieren ihm gerade das Pedaletreten ja, beizubringen. Das ist gar nicht so weil, Thema Laufrad, die Kinder von heute können balancieren wie Weltmeister. Mhm. Was wir immer lernen mussten beim mhm, Fahrradfahren. Das stimmt, fahren. das stimmt. Wir konnten damals... Pedale treten, hm. die Weltmeister, aber nicht balancieren und das ist, hat sich jetzt einfach einmal komplett gedreht, deswegen muss er gerade lernen Pedale zu treten und dann setzen wir ihn auf dieses Fahrrad, es steht schon seit langer Zeit in, in unserem Gartenhäuschen. Oh Gott,
1: wir, wir beide sind die Generation Pedaltreter, finde ich gut. Oder? Generation X, Generation Pedaltreter. Finde ich gut. Das ja, ist der, der folgenden Titel. Da, ja, da, da haben wir ihn doch schon. ah, ah so, danach könnt ihr googeln. Ja. Nee, wir, haben, wir, wir haben auch überlegt, ob wir Ihnen jetzt ein Fahrrad kaufen. Haben dann gesagt, nee, das verlagern wir jetzt noch Richtung Winter, Weihnachts, Weihnachtsgeschenk weil ich, wir sind uns beide sicher, er hat da überhaupt noch kein Interesse. Er hat jetzt noch mal so einen so so ein Roller, weißt du, hm? den man so über. Körperverlagerung, Gewichtsverlagerung lenken kann, wo vorne zwei Reifen, einer hinten. So einen hat er jetzt bekommen, ähm, weil er hat da glaube ich jetzt noch gar keinen Bock, so mit treten äh, und so und das ist jetzt das nächste, die nächste große <lacht>
0: Anschaffung. Das ist mir gerade eingefallen zum Thema Roller. Letzte Anekdote von meiner Seite. Wir haben ja wirklich echt viel Zeug zu Hause stehen. Nicht nur Spielzeug, sondern auch, wir haben das besagte Quad. Wir haben einen Roller, wie du ihn hast oder dein Sohn ihn hat mit dieser Gewichtsverlagerung. Ja. Wir haben aber immer noch so ein kleines pucky rädchen Wir haben einen Bobbycar, wir haben einen Anhänger fürs Rad, einen Sitz fürs Rad und er hat glaube ich auch noch so ein äh, Motorrad, so mit zwei richtig dicken Reifen so aus Plastik. Mhm. Sieb, ich habe gerade sieben Sachen aufgezählt, haben wir alle zu Hause stehen. Und jetzt gehen wir letztens vom Griechen aus, äh, aus unserem Dorf zurück nach Hause, zu Fuß. Was steht am Wegesrand, eindeutig als kann mitgenommen werden? So ein schummiger, wirklich abgerosteter Roller. Also er sah, er sah schon sehr kaputt aus. Sehr auf Knoll, mein Sohn saß und stand davor und wollte ihn mitnehmen. Ich habe gesagt, komm, lass weitergehen. Wer bleibt stehen? Meine Frau. Und was ist passiert? Ja. Es ist jetzt das Lieblingsgefährt meines Kindes, dieser heruntergekommene Roller.
1: Ja, da kommt die Sammlerin wieder zum Vorschein. Oder?
0: Und äh, ich komme ja vor, als hatten wir einen Flohmarkt zu Hause. Naja gut.
1: sei es drum. Wir haben Bekannte, die haben äh, ein, ein kleines Kind bekommen. Also natürlich haben sie ein kleines Kind bekommen. Wir haben, bekommen schon. Ein Letztes wieder kind.
0: gelesen. Der ja. jüngste Mensch der Welt ist geboren. <lacht>
1: <lacht> ja. Okay, aber das ist immer schön, weil wenn die, wenn die so äh, ein oder anderthalb Jahre auseinander sind die Kiddies, dann kannst du immer sagen, ach guck mal hier das Bobbycat zum Beispiel, da fährt er nicht mit, das ist aber wirklich noch eins ein Schutz. Schuss, haben, nehmt, nehmt es ja. doch. Und wenn ihr wollt, gibt es uns irgendwie ein, einfach zurück oder irgendwie sowas, ne? Also, äh, wir sind auf jeden Fall die Generation Pedal... Nee, wir haben Pedalträter. Das gerade, Pedalträter. Generation Pedalträter.
0: Die sagt jetzt, äh, bis nächste Woche, ja. dann vertagen wir das
1: Vaterschaftsfest dahin. Ich mache äh, mit meinem Kleinen so lange noch einen Fahrradausflug.
0: Nur Radtour nach Frankreich. Viel Spaß. <lacht> Zwei Männer, zwei Söhne. Nico Jansen und Sven Jagorek. Fantaschaftsfest. Der Radio Bonrhein-Sieg-Podcast.